0: 完整体验的话，其实就是有十二道菜，包括水果，包括饮料，包括甜点，哦
1: 、非常的多，而且满满的淀粉。
0: <笑>阿燕当天也是吃吃的，就是到后面就一直嗯嗯，而且你不觉得那些阿姨们他们上菜非常快吗、哎？对
1: ，那个根本就没有停下来的好不好？因做好，然后就一直上，一直上，一直上。
0: <笑>因为他一次的时间是两个小时嘛，然后我们坐下去大概四十分钟，已经全部吃穿完了。<笑>
1: 地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。在上周末的时候、啊、我去参加了一群 podcaster 共襄盛举的宁夏夜市千岁宴这个活动啊，其实就让人们不用再排队，就可以尽情去享受宁夏夜市的各种美味。那从蚵仔煎到鸡肉饭，再到地瓜球、青蛙下蛋，这些台湾夜市无处不见的经典美食呢，就任你吃好吃嘛。我想要不是我开始做 Podcast， 自己应该也不会有这个机会去参加这么有特色活动。那今天呢，我们就邀请这一次活动的主办人，就是我们的主揪，然后长期以也是支持叙事圈的友台，宁可当吃货的柯宁。来分享这次千岁宴的心得，还有教大家怎么定位啊，还有千岁宴的相关的历史等等的，还有他自己私藏的夜市美食清单。所以各位吃货们，准备好你的笔记本，让我们一起欢迎克宁。嗨，大家好
0: ，我是宁可当吃货的克宁。我觉得我们好像认识蛮久你，你然后你常常在你节目提到我，我也常常在我节目提到你，但是我们第一次 f e t 真的太奇怪了。呵呵
1: 没关系，以后有了更多更多的机会，那这是第一次，只是一个第一个开始，之后还会有更多。我觉得只要讲到美食相关的，都可以找你来聊。嗯<哼>对，不然我也想不到其他美食节目了。那其实，在开始之前，可不可以先跟大家介绍一下你的节目呢？
0: 好，我的节目是宁可当吃货，基本上这是一个，因为本身就是一个吃货，上班族兼吃货嘛，不敢说自己是一个美食家，但是就是很爱吃，然后很喜欢去了解一些跟食物相关的一些历史背景啊，或者是呃跟食物相关的故事。所以宁可当吃货这个节目，它本身就是在讲跟吃相关的故事，或者是故事里面提到的食物。举例来讲，像跟吃相关的故事，像我们会提一些节庆食物啊，像是清明节相关的食物，春卷或润饼。那如果是跟食物里面提到的吃的话像，像呃，我上个月的话有录了一集是《林家之旅》，它是新海城的作品嘛，然后我就顺便找了我男朋友歪嘴鸡一起来聊新海诚作品当中曾经出现过的美食，大概是一个这样的节目
1: 。那克宁可以说是台湾美食第一品牌啦，那只要关于美食的一切，<笑>就听他的节目就对了。你
0: <笑>要害我得罪很多人？
1: <笑><笑>没有啦，真的啊，就是。你想要了解这个美食的知识，然后或甚至是说，哎，该怎么做的话，你去看他的 IG 啊，然后听他的节目，你都能够得到相关的这些资讯。对，那他的节目不是只有说，呃，这边有什么好吃的美食，他的取向比较不一样，是比较偏向说食物的整个前世今生的介绍，算是非常呃有高度知识量的一个节目啦。<笑>那我们现在回头来讲这个千岁宴这件事情啊，因为。如果你乍听这个名字，就想说千岁宴到底是在千岁什么？是五府千岁吗？还是什么的千岁宴？到底什么是千岁宴啊？它除了是一个综合夜市的各家摊商的美味的一个宴会之外呢，它还有什么特别的地方吗？嗯
0: 、呃，我觉得这个东西要先从夜市的，从宁菜夜市开始讲好了。因为其实台湾代表性的夜市的话，还蛮多个嘛。我曾经为了在我自己的节目里面讲过，其实夜市的始祖应该算是从建成圆环那边开始，对，然后就后来就一路延伸到宁夏夜市，然后全台湾各地都有自己的类似的夜市嘛。所以其实宁夏夜市它算是一个台湾本身历史就很悠久的夜市，很老牌的啦。对，然后其实大家应该如果在北部地区的话，应该多多少少去逛过宁夏夜市，都对这个地区不陌生。它区域不算特别大。然、啊、但是因为它是一个很老牌的夜市嘛，所以里面的汤商其实也都年纪蛮大的，就是那种动辄大概超过五十年左右的那种摊商。然后再加上就是这个地方他们的夜市自治会其实算是蛮团结的，所以本来就一直在办一些活动。那就是在大概零九年那个时候，就是郝龙斌时期啊，他们那时候就是有搞了一个呃夜市自治会的活动，然后郝龙斌那时候啊，他们就联合宁夏夜市去做了一个百人上菜活动。然后，呃，那时候郝龙斌市长他就说：“诶，我们这个小小的那个宁夏夜市区，居然可以这样子创造出一百道的菜，好棒哦！”可是，大家来吃夜市的话，其实就会常,常有个困扰，我们的胃很小。然后我刚刚也是走到一阵子，然后例如说我走个几摊之后，我就早就吃不动。然后或者是说，我还很想要吃很多的摊位的美食，怎么办？所以郝龙斌那时候就提出了一个呃想法，就是说，如果有一个场地。然后可以把这些夜市比较代表性的美食通通送到我面前来，然后我们就跟朋友们一起揪团来吃嘛，然后每个人就分个一两口这样子，哎，呃，想吃的东西都吃到了，也不用花很多的钱，不是很棒吗？这是宁夏夜市千岁宴最早的起源。那叫千岁宴，是因为我刚刚有说过，他们的摊上年纪其实都很大嘛，所以以千岁宴来讲呢，然后你就去订一桌的话有二十二道菜，然后算一算的话就是呃五十岁吧，然后乘二十二，其实就超过了千岁，这是它的地名由来
1: 哦，原来是这样子。<笑>我乍听之下，我以为是说那些店的这些老板啊，他们年纪加一加，应该也是超过千岁这样，所以叫千岁宴。
0: <笑>其实差不多啊，有一些可能二代、三代啦，但就是那些摊子其实都存在蛮久，那也会有一些新摊呐。所以其实宁夏夜市的自治会，你不会每一次去定仙水也都会吃到一样的东西，它就是照轮的
1: 哦。所以等于我们这一次吃的，我们下次如果在酒一样是吃浅水院的话，那个菜色可能就会有一些不同
0: 。对，或许是你下个礼拜去吃，就会跟我们今天吃的是完全不一样的东西
1: 了。哦，了解。你是怎么样去订到这个千岁宴的？那就是假设我今天我想要跟亲朋好友也来订一个千岁宴来吃，我该去哪里订？然后这个会不会很难抢
0: ？嗯，我觉得我们算是先先讲一下，就是有这种可以让人家办桌订桌的形式的夜市。目前全台湾，宁夏夜市千岁宴是始祖。目前全台湾也只剩这个夜市在这么做而已。曾经有一些像什么士林夜市啊，或者是什么。呃，其他的一些夜市他们也有搞过这种活动，但后来就是都死掉了。<笑>那所以其实千色宴算是蛮热门的一个活动，就是大家都需要抢，因为它的场地也不大，大概就是容纳五到六桌了的这个空间而已，所以你没办法直接去就直接说要吃嘛。呃，我觉得我们这一次啊抢到一个红利，是因为刚开始开放不久，因为前两年因为疫情的关系嘛，所以其实千色宴有稍微萧条一点点，不然它在疫情之前真的是非常热门。嗯，那其实要订它的话，就还蛮简单的。你就是揪个一桌的人数嘛，一桌大概也可以做十到十三人左右。所以你可以先确定说你有揪到这个团之后，那如果呃你想要省钱一点的话呢，就可以上 Gluca 的网站去买票券。那 Gluca 的话，它此刻三九六零，那它的定价一桌是四千块钱啦。所以像我们这一次是，是因为我们到最后客人数都还在变动嘛，我不想要那么麻烦。那用 Klook 的话，可能就是没有办法去确认人数，所以我也是直接打电话去宁夏夜市的自治会来定席，其实还蛮方便的，因为他们理事长呃整个都还蛮愿意协助，像是然你要自己带酒去，也是不收开瓶费，然后你要跟他借什么麦克风等等器材的话，也都是可以跟他讨论的
1: 。你说的 Klook 那种，他是我买这个票券，我其实我不管多少人，我只要买，反正就是买一个位置这样
0: 。他其实就是定一桌基本的四千块钱的十人座。嗯，对，然后基本上的话，你现在就是他就是你去定席的话，如果你没有特别说你要做到大桌的话，他也是给你算那种普通一桌，最少就是十人座吧，所以就是四千块钱。但如果你会超过十人，像什么你到十三人之类的话，就是一人头再加一个人头四百块。嗯嗯嗯。那还有一个比较特殊的地方是，像我们这一次有吃素的巧克力嘛，嗯嗯对，所以呃素食者都可以另外跟他订素食的套餐，也是一样会说多算人头费，也是四百块了。
1: 哎，欸、对，说到素食这件事情啊，那他的素食套餐是因为你说婚食可能有二十几道这样，那素食的话大概是给多少
0: ？素食其实就是一个人的 set， 但我知道是因为巧克力她跟她老公他们两个食量都不算太大嘛，所以刚刚他们两个人可以把一餐吃完。那其实他的一餐的话，依照巧克力他们当天给的分量是一个素油饭，嗯、然后一些素的卤菜啊什么。呃、嗯，苦瓜，然后素料那些东西，然后还有一盘烫青菜跟一个汤，虽然是还可以吃饱的
1: ，但就是相较于综合的这种荤食的话，可能还是稍微少一点点
0: 。对，因为荤食我们完整体验的话，其实就是二十二道菜，包括水果，包括饮料，包括甜点，哦
1: 、非常的多，而且满满的淀粉
0: 。<笑>阿阳当天也是吃吃的，就是到后面就一直嗯嗯，而且你不觉得那些？阿姨们，他们上菜也非常快。哎，欸、对
1: ，那个根本就没有停下来的好不好？因为坐好，然后就一直上，一直上，一直上
0: 。因为他一次的时间是两个小时嘛，然后我们坐下去大概四十几分钟，已经全部吃上完了
1: 。<笑>他其实都已经都是背的差不多，就都直接上来了吧
0: ？因为他其实就是去楼下的摊商去拿上来的。
1: 嗯，其实也是很辛苦啊，因为有些摊商可能比较远，你这样子还要送过来，然后他那边楼梯，我觉得没有。很好走，所
0: 以哦对，那边因为他们场地在二楼，所以如果你是有一些、呃、障碍者的，比如说长的长辈之类的话，可能就要考虑
1: 一下。哎、嗯欸，那你刚才其实前面一开始有讲到说，其他夜市有尝试做过这样的事情，但是失败，像是四零夜市，那是不是可以跟我们稍微介绍一下四零夜市当时做了什么事情？那为什么会失败
0: ？四零夜市那个问题。你确定你要把这段剪进去？<笑>剪啊
1: ！为什么不剪
0: ？他想要拼了一个叫百汇宴的东西啊。呵呵可是我觉得士林夜是的问题在于，他们之间的自治会的力量比较彼此之间有一点角力。哦,哦，是这样。对，嗯，然后再来是。现在的市林夜市可能好一点，那个时候的市林夜市的台上定价也是都是非常的浮动啊，哦哦哦所以其实，在定价这方面的话，也是就我后来去了解，也是有了不少争执
1: 。了解，哎，可是突然想到这件事情，就是应该不是只有北部在尝试想要做这件事情啊，感觉中南部应该很适合来做，还是他们其实就直接用板凳这样子，就没有在说什么特别一个夜市的那种。嗯
0: ，我自己觉得。中南部当然我不太晓得、嗯，呃，中南部这边有没有类似的情况？但我觉得就夜市这件事情，北部跟中南部比较不一样的地方在于，我自己是南部人嘛，嗯、我觉得中南部的夜市比较多，还是在于日系型的夜市，就那种你会什么、嗯、一三五,五什么大
1: 大五花大五花之类
0: 的，对对对，礼拜几才会有开的那种夜市，对
1: 。所以说这样子。这种日期型的反而其实也不是很方便去办一个常态性的这种
0: ，会比较难了。嗯
1: ，好好，那我刚刚已经跳出房缸了，我现在回到房缸里面，<笑>就是说，其实我们刚刚有讲到哈，这一次啊，我们吃的东西非常的多，然后慢慢的淀粉。<笑>那我想问客宁呢、啊，就是这一次的千岁宴里面，你自己印象最深刻的料理，还有你觉得最意外的美食。那我先讲我自己哈，就、嗯、其实我自己印象比较深的，可能是其实好像都不是那种很正常的东西。第一个是营养三明治，因为他那时候上营养三明治的时候，我是蛮惊艳，说他的分量是一个迷你型的，比起一般的那种很大一包的营养三明治，它是等于是四分之一的大小，但就是每人都有至少一份
0: 。那其实是千岁宴特制的版本，对。他也怕大家吃二十个，到时候塞不下整个
1: 但蛮好吃的啦，因为其实我有时候经过这些摊位，我会想要买，但是我一直都没有买，所以就营养三明治很少有机会吃到，对我来说，所以就这一次吃了就很开心。那第二个是章鱼烧，那它的章鱼烧不是我们四处常见的那个日传章鱼小丸子，而是其他家的章鱼烧店，所以吃起来相对于那个日传比较通俗嘛，那个口感是比较。<笑>更更更不一样的。好，那第三个是韩式炸鸡，我觉得很特别，是因为哎、欸，我以为这都是上一些比较台式的传统美味，不过竟然还出现韩式炸鸡，对，这个是我自己三个印象最深刻的食物。那我自己比较意外的食物是青蛙下蛋，因为它一开始其实就跟我们讲说那个杯子啊不要丢，因为。它他其实是用免洗杯，那除了那个免洗杯之外，其他全部都是用呃比较环保的餐具啦。嗯，所以这一点我也是蛮意外的。好，那这个它青蛙下蛋，它说不要丢嘛，然后最后会上，那最后上的青蛙下蛋不是我想象中的那种饮料吗？就是一颗一颗的那个，<笑>對,对对对对。然后它出来是一个就有珍珠啊、有红豆啊等等的那个甜汤，嗯，那是青蛙下蛋。对，这个我印象比较深刻，比较意外。好，那克里你自己印象最深的呃菜色啊，然后最意外的料理有什么
0: 我觉得你有两个跟我重叠到，一个是他先来后到的那个章鱼烧嘛，嗯，章鱼烧这件事情，台湾人可能都习惯就是日传连锁那种口感的嘛，那有些人如果去过日本就会知道台式跟日式的章鱼烧其实它口味它的口感差别非常大。就很多人都会说日式是那种几乎爆浆流心，然后有点像美手的那种软软的口感。那台湾的就话几乎把它面糊什么烤的比较扎实，就是一个小丸子的感觉。那其实先来后到这家摊子蛮令人讶异的也是，它的调味虽然也是偏台式，没有做，它的口感是有一点像日式章鱼烧那种软软的口感。所以其实筷嘴在旁边吃的都尝到了，但我自己还蛮喜欢的。<笑>嗯，然后呃，青蛙烧蛋我也很惊艳。然后我自己觉得比较意外的是药炖排骨，嗯，我懂药炖排骨，它也算是你讲也是蛮知名的一个摊子。我之所以会这么说，是因为我们习惯的台式的药炖排骨是那种大补汤、十全大补汤那种味道嘛，药味比较重。对，对。可是这家的药炖排骨，它甚至会让我想到的是那种马来西亚式的那种肉骨茶，就是蒜味比较重，然后药蒜味稍微清淡一点。嗯嗯，嗯嗯那当然，我觉得很多人因为这药膳排骨跟肉骨它本来的分界就比较不明显一点，对，所以其实很多人去吃，你要说他们同一条道理也说得过去，它其实它的药味的呃比重就不太一样，我觉得还蛮值得去试的。啊，不过他的一道汤真的是蛮大一碗直接上来
1: 、嗯，然后排骨真的真的是很大一根，然后大家都在那边刻，<笑>很难刻这样
0: 。隔壁桌居然有把它吃完，我真佩服。
1: 不论是章鱼烧啊，或是药炖排骨，它都有呃，相较于普通你常见到的那种口感，比较不一样的特色。那其实我们好像可以在一开始的时候，前面它其实就有放菜单，对不对？就是在我记得墙上就有贴一个，然后说，哎、欸，下一道是什么，然后是哪一家的这样子。你有去看那个菜单嗎
0: ？我有啊。然后我们同行的杰西大叔当天也有，就直接在结束之后晚上就直接把那个菜单就直接 po 上来，然后他整个写了一篇部落格文章嘛。哎、嗯，你会把他那篇文章贴到你的那个手呢吗？我觉得让大家直接看一下我。要分享过。对，好。而且有趣的是，就算我们看了那张菜单，我大概知道今天轮到哪些摊子了，我们还是不晓得到底会上哪些东西，真好玩。是因为当天除了我们，我们这里订三桌嘛，然后另外两桌是别人。对，然后，呃，他林定国理事长他也有直接就是说，我们轮的是这些摊子，然后但是不一定每一桌会配的是一样的东西。像我们在吃那个沙拉船，就是你刚刚说的营养三明治的时候，你有发现隔壁两桌吃的是润饼
1: ？对，就是我想说，哎，怎么会有润饼、啊？那我们没有吃到这样
0: 。我觉得一方面也是可能为了要节省上菜的时间，然后再来是你身为理事长嘛，就是自治会还是要多多照顾一下其他的摊商啊。所以其实我们知道当天轮了哪一些摊位，然后还是没有办法确定，就是说端到我面前的是什么。反正你就是定位，然后去吃就对了。他给你什么就吃什么。嗯
1: ，对。不过真的是很饱啦，就是他那天给我们应该超过一半都是淀粉吧
0: ？哦，都是几乎是淀粉，<笑>几乎是炸物。我们吃了有炒米粉啊、卤肉饭啊、鸡肉饭啊、炒饭啊
1: ，各种饭面，然后然后炸物小笼包嘛，一开始有上那个蒸饺，對,对对对。
0: 然后炸物有很多，什么韩式炸鸡，然后玉丸，
1: 其实基本上你想象得到的夜市美食，那一天其实都吃得到。那根本连完全我不需要动，我就坐在位置上，它就一直上来，一直上来，你就一直吃，一直吃，这样是蛮享受的啦。就是以一个假设，你今天很久没逛夜市，了，然后你来吃这一趟，你就会心满意足。对，然后。对我自己啊，因为我是我家是住在夜市旁边，所以对我来说，它又是一个很特别的体验啦、啊。对啊，因为住夜市旁边，反而不叫不会去夜市吃东西。对
0: ，可是我觉得每一个夜市其实它特色的食物，其实当地都不太一样啊。像这次哦是啊，对，啊、而且宁夏夜市又是出了名的，有很多的摊子只有在这边有，但在台北其他的地方吃不太到。我印象最深刻，当然这次没有轮到，是它有一家摊子。在卖的是那个炸鱿鱼，然后它鱿鱼中间有包小黄瓜
1: ，是店家的吗？还是说摊位摊位摊位的？
0: 对，那那那家蛮热门的、嗯
1: 。以后有机会再去宁夏夜市绕一下，因为我觉得那边一天一定吃不完啊，你要花很多日子去吃。<笑>对啊
0: ，它虽然不算特别大，可是真的吃的东西蛮多的
1: 。反正就是宁夏夜市的话，你至少我觉得一个礼拜每天去吃，应该也是没办法全部吃完啊。那个。摊商的多元性非常的多，那除了夜市本身，它周边其实也有很多间不一样的店家，他们其实也蛮有特色的，所以加一家的话，那真的是可以吃很久。所以住那附近的应该是蛮幸福的。我觉得你有一个宁夏夜市在那边，然后其实就大龙区那一带有很多呃特色的建筑啊、人文历史的景点啊等等的，所以真的是一个很棒的地方。很喜欢大龙区啊，以台北来说。好，那其实就是因为你这一次啊，就是等于是说，克尼是一个主揪，然后带我们去吃的这样这么一道呃，永远难忘的这个夜色飨宴。那你自己举办千岁宴活动有什么样的心得吗？可以简单跟我们分享一下
0: 啊、呃？我觉得其实办活动这件事情对我来讲没有特别难，是我本身就是我待过公关公司，我待过广告公司，所以其实我办过蛮多活动，这种的酒团对我来讲相对是简单。可是我没有在网络上面揪网友出来示范过，所以这次让我印象比较深刻的就是我们到了前一天，我们都还有一些人数的浮动
1: 。可是还好，网友是认识的啦，不是说第一次见面那种
0: 。对，因为其实还好，除了一些新人以外，大部分都已经见过了
1: 。提到宁夏夜市，算是台北一个非常指标性的夜市。除了它之外啊，你自己有没有推荐的夜市呢？可不可以跟我们分享三间？
0: 三间哦，欸、嗯，我先讲一个北部的，嗯，那个北部的话，当然有蛮多这种比较大型的，什么士林夜市，然后夜市那种大家都很知道。那我稍微讲一个，也是我自己觉得食物好吃的很多，然后，但它可能相对大家来讲，交通就没有那么方便到，它不是捷运可以到的地方，就是南机场夜市
1: 。嗯嗯
0: 嗯，嗯，然后南机场夜市，它也算是。以好吃程度来讲，在台北至少我去过的地方，有就我觉得排名蛮高的。那里面有很多的夜市本身的摊位，就有一些呃不错的、嗯、蛮有名的、啊，像是马有鸡呀、啊，像是银牙藤，那个八栋银牙藤，它其实也有入围过那个 b 比登。然后好吃炸鸡等等的都是蛮热门的。那就算是离开夜市那一区，它的周边商家也有一些很好吃，像是有我难得可以在台北吃到算是很好吃的海鲜的东西啊。那我在南机场买推的。
1: 嗯，停一下啊、哦，我我很好奇，因为其实我就是很常听到南机场夜市的名号，但是我有时候都不知道要怎么样到达那个地方
0: 。哦，因为他捷运没有到
1: 。对对对，就是我今天我是一个呃做大众运输的人，我该怎么样去南机场
0: ？你只能坐公车。
1: <笑>我我该到哪一站下车啊？或是它附近有什么地标
0: 吗？欸附近的话，像青年公园可能是最大的地标了
1: 、啊。嗯，青年公园
0: 对，然后有几站就是在那附近，它不会直接有一个哎，还是现在有一个叫南极场了。我以前住那附近了
1: 、啊。嗯，他会有一个就是招牌之类的嘛，就是会写说南机场夜市，还是就没有，就是一群摊商聚集在那边而已
0: 。有，它有一个招牌入口
1: 。哦。对，但
0: 它的夜市区基本上也不大。
1: 嗯哼哼哼，<笑>了解。
0: 立刻查他的公车站
1: 。这个资讯，我觉得现在这个时代那么方便，大家应该可以自己找到方法了，所以就稍微带到。
0: 其实搜寻南机场公寓，其实就应该可以到了，还蛮多班的
1: 哦。因为我曾经
0: 住在那边，
1: 嗯，而且那
0: 边真的蛮多摊，就鹅膏 B B 等的，然后费用以台北来讲也不贵
1: 。自己最推哪一家？
0: 自己最推哪一家吗？我觉得还是那个银牙藤，嗯，就
1: 是那
0: 个汤圆，它就是有九娘汤圆了
1: 。哦哦，你刚才说台北的话，你推荐这个，那其他地方你有没有在推荐的夜市呢
0: ？推荐的夜市的话，我想要推荐一个，不好意思，夹带私货，推荐嘉义的夜市。那嘉义的夜市的话。可能大家现在想到嘉义，然后想到夜市的话，想到就是市区的文化路嘛。嗯,嗯,嗯，那文化路观光客都觉得是在这个文化路夜市。虽然对我来讲，那个真的不叫夜市，那就是一个商圈。嗯
1: ，
0: 好。然后其实嘉义人的讲到的夜市，老一辈的应该会是所谓的体育场夜市，但它现在已经消失在洪流当中。对，但是有一些店家还在
1: ，所以可以去
0: 吃寿司等等的食物。嗯、然后再来的话，就是常态性存在的那个家乐福夜市，嗯、这两个是比较大。家乐福比较大，嗯，然后但是我想要推一个，就是也是那种日系型的夜市，它是在稍微比较算边缘吧，也还好，它也是嘉义市区，它只是不是在那么热闹的市区，就是那个弥陀路的弥陀夜市，嗯嗯,嗯然后基本上就是去嘉义的话，就是去搜寻弥陀路或是弥陀桥，然后就可以知道这个东西，然后是一个小而美的一个地区型夜市，大概在礼拜三、礼拜五的时候
1: ，它的特色是什么？
0: 它特色其实就是你很难得在逛夜市的时候，因为它其实就是在桥的旁边，所以你很难得是一个一边逛，然后一边会觉得就是风景还蛮好的，然后 Q Q 的，嗯，对，因为一般去讲夜市的话，就可能就是人挤人嘛。然后我印象中的，我不太晓得其他地方有没有啊，但是我是第一次我在那个地方吃到香蕉煎饼，是一个很特别的体验
1: 。香蕉煎饼。是什么？对，它其实是
0: 煎的香蕉，嗯
1: ，半煎
0: 炸的香蕉。嗯
1: 、<對>只有在弥陀夜市，然天
0: 使这样子，我不确定其他的地方有没有啊。但是我自己是第一次在这个地方吃到，所以我印象非常深刻。然后只是它是一个排队也算是蛮热门的地方
1: 。其实你刚才讲到弥陀夜市的时候，我就想说，跟我想到的夜市是一样的，因为。我刚才本来想说自己要推荐什么夜市，然后说到嘉义的话，比较特别可能就是弥陀夜市。应该说之前叙事圈有一集，就是跟着声音去旅行，然后我是到回到嘉义市，然后呃，你就可以听到有一段是我在弥陀夜市那边移动，然后你就可以听到有人在那边叫卖声音，所以就是大家可以回去听一下那一集。然后它附近其实也有那个，好像是现在因为嘉义有那个景观公车嘛，就是它会。停在一些特定的景点，那弥陀夜市好像算是一个，我不确定是终点站还是起站，反正就是那边是一个重要的点啊。所以就是大家如果是呃，你可以骑 U bike， 或是你要搭那个景观公车的话，也是可以到弥陀夜市这里。不过它就是时间，它是呃什么时候开放，就是什么时候会有夜市
0: ？礼拜三、礼拜五
1: 。对对对，就是如果不是这两个时间的话，那边就是没有东西。对，所以就大家如果有想要到迷途夜市的话，可以就看一下时间就往那边去走一下逛一下。我觉得整个感受一定是跟北部的夜市蛮不一样的。对
0: ，嗯，这边可以稍微提醒一下，就是北部人如果来南部观光，如果想要逛夜市，真的要特别注意一下。除了一些已经变成了商圈的，像什么。中部的那种丰甲夜市啊，或者是像南部像高雄的瑞峰夜市这种很大等级，瑞峰夜市、自强夜市这一种的话，其实很多夜市真的都是日系型的夜市，所以要稍微注意一下。嗯
1: 哼哼，就是你出门前还是要做一下功课，看一下你去的那个时间点，你要去的夜市有没有开。如果没有开的话，你去那边就只是扑空而已。对。哎，那你刚才介绍了两个夜市啊，现在有没有再推荐我们一个？其他县市的夜市呢
0: ？我推荐这几年也还蛮热门的斗六观光夜市，好了，嗯，它也是日期型的夜市，它应该是礼拜二跟礼拜六玩，我没记错的话，嗯嗯嗯。然后这个已经算是一个，因为其实大家来云林大概会玩的地方，基本上就是斗六或者是附近乡镇了。然后晚上基本上的话，呃，应该蛮多人都会去走六夜市。如果你刚好就是遇到有时间的话，嗯，那里面的话其实也是有，现在已经规划的蛮好，所以其实，呃，怎么说？它里面的一些观光规划会让你逛起来觉得还蛮舒服。然后，呃，食物的话当然就是中南部价位嘛，所以会让你觉得很便宜啦，可以逛的蛮开心。那且还有摊位真的是蛮大的，它算是中南部，呃，这种地区型夜市里面少数它的数量非常多的，超过一千台吧，我记得。所以你是不太可能一天逛得完那种感觉。
1: 在我有限的记忆中，我记得那边就是超级大，然后，<笑>对，因为我好像只去过一次啊，但就是整个印象就是那边真的好大，那个夜市规模就是很像在看一个什么灯会啊，干嘛，就是那个那个范围真的蛮大的
0: 。我第一次有这种感觉是高雄的瑞丰夜市，可是我觉得斗六比较好逛。嗯嗯
1: 、哦。它比较好逛的点是什么
0: ？一方面是我觉得它的整个的路线规划过有让你觉得逛起来比较舒服，比如比较不会是那种摩肩擦掌，場場真的是人挤人，然后去踩到人那种感觉。嗯嗯瑞丰的这种感觉，对。
1: OK， 那有什么特别的食物吗
0: ？嗯，我想要推荐一间大肠包小肠，是我本人没有很喜欢吃糯米肠这个食物，但还是会吃。嗯，然后这一家的大肠、大头肠比较有趣的是，他独创了一家，他敢自己嗯自称说他独创，他们自制的竹笋口味的香肠，蛮特别的
1: 。竹笋口味的意思是说。
0: 它香肠里面有包竹笋，有笋块。对
1: ，你是说香肠里面包笋块，嗯、还是大肠里面包笋
0: 块？香肠里面
1: 塞到猪肉里面
0: 。对啊，其实香肠里面，我们台式的香肠就是那种肉块嘛，对不对？对对，然后它现在就是除了肉块以外，然后还会有就是切着有一点口感的那种竹笋块，然后所以你可以吃到除了肉质以外，然后竹笋块那种脆脆的口感
1: ，好特别哦。所以只有在斗六夜市可以吃到这一间。竹笋块香肠
0: ，我不太确定其他也是，因为其实这个东西它很难有一个专利，有没有？如果有人看到想要去模仿的话，老师这样也没办法说就是禁止人家去模仿嘛。嗯、但是我好像没有在其他地方看到这一家过，或者是看到类似创意过，我觉得蛮有趣的
1: 。对，这真的，我真的第一次听到、欸，哎，就是说竹笋块香肠
0: ，其实蛮解腻的哦、喔。
1: 好，不知道什么时候会,會不会有这个机会去抖六 K， 就去试试看这个猪笋块香肠。对，那如果是有刚好住在附近的，也可以帮我们试试看，分享一下它的口感
0: 。那你有什么你印象比较深刻的夜市
1: ？我印象比较深刻的夜市哦，呃，大林夜市。但也不是说印象深刻、oh. ，但我就是觉得那是对我来说是一个遗憾，就是、呃、曾经某一次就是跟朋友说要就去嘉义的大林夜市吃东西，然后就去那么一次，因为那个范围好像也不小，然后就去那么一次之后，就各种原因，然后后来就没有特别去揪到大林夜市这个地方，那我自己也没有特别在过去，嗯、所以就觉得好像说一直跟这个地方错过，对啊。不知道大林夜市有什么特色，就是
0: 我没去过，但我知道，因为他是我家艺人嘛，他其实是在一个规模非常大的夜市。
1: 嗯嗯嗯，这大
0: 林对我来说真的太远了
1: 對。对你是在水上，你这样要跨过一个嘉义市， S, 还要跨过一个民雄。哎、欸，水上那边会有什么夜市？就是在地的那种小型夜市吗
0: ？电信局夜市吧，它就是在水上街头的那个电信局的对面有一块空地，然后应该也是礼拜一、礼拜四的样子，然后这小小的夜市。
1: 对，有比较特别的东西吗？还是其实跟其他夜市一样
0: ，大同小异啊。但我自己我很少去那边，但如果我有去的话，我通常会买的东西是豆花
1: 。哦， oh.
0: 因我喜欢吃传统的豆花，就不是那种改良口味那种。我喜欢就是吃真的现磨出来的豆浆做的那种很古早味的那种口感，然后跟吃的那个豆香。嗯
1: 嗯，地区的小夜市的话，其实有很多啊，就是。我自己印象比较深刻，好像没有。<笑>想来想去，好像都差不多。然后以桃园来说，因为刚刚有讲到就是大同小异这件事情，所以其实造就很多那种夜市就变成一个一下子出现，然后就一下子又消失的这个状态。像桃园这边，呃，桃园市区有一个夜市，曾经叫做御花园夜市，那它其实也就是。一阵子，可能几年，然后过后，然后它就消失了。可能因为相对来说，它也不是很特别啊，反正卖的东西就是那些，然后整个规划可能也没有说到很好还是怎样。嗯、所以其实说实在，如果能够保有自己的特色，然后保有它的美味，那这样的夜市相对来说就真的是能够持续长长久久。我觉得像宁夏夜市，它就是一个真的是。呃，首屈一指嘛，反正就是它这是一个一个指标啦。那他们的特色就是除了说，哎，这边有很多煎摊商都是很有历史之外呢，他们也有办这个千岁宴的活动，让大家可以去，而、呃、不用去排队就可以去尽享这样的美味。那最近其实也说什么提倡环保夜市啊等等，就是说他们并不是就停在那里，而是不断的有在改变，不断地有在前进。那客你你怎么样看宁夏夜市呢
0: ？我觉得宁夏夜市它真的算是一个蛮观光客友善的夜市。当然就是千岁宴对你想吃多，然后但是又不想要，不管你是不想要自己去一摊摊关，或者是说你觉得你的胃容量没有办法每一摊都吃的人，千岁宴是一个蛮友善的选择。然后再是它够环保嘛，除了我觉得他们迟早会客气免洗杯这件事情了、啊，但除了那个塑胶杯以外，其他餐具全部都不用免洗餐具。对，然后包括你去呃摊上的话，他也会跟你说，就是我们是一个环保夜市，尽量不要带那些一次性的那个餐具进来。然后还有一点很友善的是，宁夏的夜市它是一个非常数位化的夜市，所以他提供各种的付款方式。嗯、那天去的时候，因为我们订了三桌嘛，一万多块，然后我就跟理事长就打电话跟我说，我需要带一万多块的现金吗？嗯、我觉得这样子有点危险。他说没关系，你就行动支付，我们什么支付都收。
1: 所以我可以 Apple Pay 吃便宁夏夜市的意思
0: ，对他什么支付都收 ，Line Pay 也收 ，Apple Pay 也收，然后什么台湾 Pay 也收，嗯
1: 哼哼哼，哎、欸，那真的是蛮方便的。而且，呃，不管是国外啊，或是对本国人，或是对哪里来的人，其实这个宁夏夜市应该算是一个呃非常非常推荐大家都可以到的一个地方。相对于其他台北的夜市来说，它可能是更有。个性更有特色一点，可以这样讲
0: ，我就可以了。当然，方便到的不少，但是方便到以外，保有自己的一些文化，然后又对观光客友善的，我觉得宁夏算是蛮前面的
1: 。嗯嗯嗯，好，那就是这个呃，我们的那个吃货已经认证了，这个宁夏夜市算是蛮前面的夜市。<笑> OK OK， 那其实我们也差不多到了尾声。那不知道还有什么想要跟大家分享的东西吗
0: ？嗯，想要请听听看大家推荐台湾各地的夜市了。因为我刚刚也说过，我不敢说是美食家，我是个吃货，但是我想要收集更多的美食名单，所以想听听众们回馈一下，有没有哪边的夜市你觉得很棒、很好吃？或是我刚刚提到的夜市哪边的摊位，你觉得哪一摊超级好吃？我漏掉了，欢迎来讲一下。
1: <笑>你有没有比较需要哪边的名单啊？就是哪一个县？我想知道，我
0: 想知道东部的名单，因为很少去东部
1: 。哦，东部，对，看看我们有没有东部的听众朋友，感觉东部的听众蛮少的。对对对，就然也是东部了。然<笑>也不多啊，我看我们后台那个听众来源还是以北部为主啊对啊，嗯
0: ，
1: 台北、桃园这样，对，所以就是。如果大家刚好有去东部的夜市啊，或是其他地方夜市也可以，就是你觉得蛮特别，可以推荐的，也可以向那个克林推荐你觉得很棒的夜市。那呃，克林他的那个 IG 账号，就是你就找宁可当吃货，或是 FB 其实也有，那就都不定期都会有各种的美食相关或是一些文学相关的分享。对，然后 Podcast 节目的话。呃，现在是周更吗？还是多久更新一次？
0: 周至中上周更，讲得很心虚，<笑>其实就是有空更
1: 、啊。好，有空更。那基本上就是他有更新的话，都可以去听一下。因为我觉得，其实如果你是第一次听的，你可以直接从最前面开始听，听到后面就呃，应该够你听啊，就是、很多。然后他的那个资讯量也是非常的丰富，所以你听完要先消化一下，这样。然后。呃，每一次讲完之后还会有一个这个美食 bonus 的部分嘛？这个美食 bonus 大概是怎样
0: ？嗯，像我刚刚说，我主要是在讲跟食物相关的故事嘛，所以美食 bonus 这个单元的话是，是我觉得前面的资讯量、知识量够多了，我们需要一点软性的单元，所以就会再专门介绍一个跟当季相关的食物，像是呃、嗯，例如说我今天可能讲的。呃，日本的相关的小说里面的一些食物啊，那我可能这一集的故事里面，我讲到了呃乌龙面，那我这集的美食 bonus 可能就会推荐某一家乌龙面的店家，然后我去吃的相关的心得会怎么样？或者是说我看到了某个食谱，我觉得很有趣，那这集的美食 bonus 可能就会是我试着去把这道菜做出来的一些心得。
1: 嗯嗯嗯，那你有考虑做 ASN 啊吗
0: ？好难哦。<笑>
1: 我记得你之前有，我
0: 们现在有类似 ASM r 的东西，是当我找外嘴机来录的时候，他会在旁边吃给大家听。但我之前觉得那个声音听起来，<笑>呃，如果你是肚子正饿的人，听起来会有点讨厌的声音。
1: <笑>好好，但也不错啊。就是那其实我我蛮好奇的是，之后有没有想要发展什么样新的内容呢？那现在主要都是比较讲，刚好就是有些世界刚好讲到相关食物，或是你最近看的什么相关的书啊，或是剧的分享。对，那。嗯、呃，有没有想要一些新的规划？好比如说什么跟 Y 嘴 G 来闲聊的集数多一点啊，或是等等的
0: 。其实最近好像蛮多的，只是我需要点时间去把它剪出来。嗯、有一些存档，只是我没有把它剪出来。嗯大家可以拭目以待。嗯、然后再來是，我有一个单元，我想要多多的做，是一个比较软性的单元，叫做呃陪你一起当吃货。嗯、它其实就是一个没有再讲那么多的故事，然后我们专门在讲。这个就比较有 S N S 的成分，就是我一边吃，然后一边讲某道食物。例如说，我今天去吃了一家咖喱饭，然后你就可以听到我在吃饭的时候，那家餐厅的一些背景音乐啊，然后店员的声音啊，然后我一边吃一边跟大家讲说，我现在这一口吃了什么，然后他的心得如何，啊、哦，这个香料的层次很丰富，等等这些声音。或者是这个单元也有曾经找过朋友来，例如说，我买了很多家名店的生吐司，然后就跟大家一边吃一边讲说，这一家给几分，这一家零分，这一家满分，这种比较有趣一点的单元了。
1: 所以你去餐厅吃，真的是一边吃一边录音，真的啦？哦， oh, 不会觉得就是旁边人都在看之类的吗？你你是拿什么录？一般手机这样直接放录
0: ？哦， oh, 对，手机录
1: 。哦， oh, 然后就一边吃一边讲心得，这样
0: ？对，一边吃一边讲心得。然后当然我还是会稍微礼貌性的跟店员讲一下，我可以做这件事情吗？嗯
1: ，那其实这个有点像我这个跟着声音去旅行系列的这种吃货版，对，所以。其实蛮值得一听的、啊，如果你刚好肚子饿的话，感觉听的应该也不错。然后一边吃饭一边配着这个、嗯、呃克尼的讲解，感觉也是很棒的一件事。所以就大家多多去追踪订阅，然后给个五星评价。好，<笑>你帮
0: 我讲完，感谢。
1: <笑>对对对对对， no. 那其实就是最后，我每一次都会送给我们的售访来宾一句话，可能出自书啊，可能出自引句。那这次要送给克尼的话，是出自。食神这部周星驰的电影，它的结尾啊，他就说世界上根本就没有食神，也可以说人人都是食神。那不管是谁，只要有心的人都可以是食神。其实我刚好想到这句话，意思就是说，因为其实他自己会做菜，然后他也很会讲菜什么的。那他的这个节目也是算是推广各种不同食物相关的知识啊，或是文化等等，所以我觉得大家就是平常我们每天都是这样子囫囵吞枣的在过，然后你可以在吃东西的时候可以再慢一点，然后多想一下，多认识一下你眼前吃的这道食物。那我就觉得，就是吃东西就不再只是吃东西，而是一个呃。你正在享用一个文化，然后享用一个历史，享用一个非常呃丰沛的一个人类智慧的结晶，这样，对，那你反正就是不是单纯这么简单，就是说我我只是为了要吃饱而做这件事情，而是可以看到更多更多。那有的人甚至就是。动手自己去做料理，然后打造出更多食物的新高度，这样子对，所以人人都可以当食神，那每个人也都可以当吃货，所以就鼓励大家就多听客你的节目，然后多吃一些，然后多多分享。好，今天差不多就分享到这边，听完今天的分享你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星评价，并留下你的心得。那如果有任何想法或建议，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我,我。真的觉得这节目很棒的话，可以到下方资讯栏在 Meat Bus 平台给我一点小小支持。每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那今天分享就说到这边，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。